1: Se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin, voir dans l'invisible, à travers l'espace et à travers le temps. Voir en nous, au plus profond de nous. Découvrir ce qui demeure des innombrables expériences que nous avons vécues, ce qui persiste de l'absence, malgré l'absence, par-delà l'absence, dans le continent de notre mémoire. Ce mystère du ressurgissement du passé en nous, sous la forme d'images, de sons, d'odeurs, d'émotions, de pensées, sous la forme d'une illumination de la conscience. The Glass Room, la salle de verre, traduit en français sous le titre Le Palais de verre, est un très beau roman de l'écrivain anglais Simon Moore. Un roman sur la mémoire. Le personnage principal du roman est une villa qui survit au désastre du XXe siècle la Villa Tugendat, du nom de ses premiers propriétaires, Fritz et Greta Tugendat. Cette villa est à Brno, aujourd'hui en République tchèque. Elle est considérée comme l'une des plus belles réalisations architecturales du début du XXe siècle. C'est une maison de verre au toit plat, une villa emplie de lumière, aux grandes baies vitrées qui montent du plancher au plafond. Et qu'un mécanisme permet de faire disparaître les baies s'enfonçant dans le sol, comme les vitres d'une voiture qu'on fait descendre et qui s'enfonce dans la portière. Alors, le paysage entre dans la villa. Elle a été bâtie entre 1929 et 1930 par l'architecte allemand Ludwig Mies van der Rohe, connu sous le nom de Mies, et considéré avec le corbusier Frank Lloyd George et Walter Gropius, le fondateur du Bauhaus, comme l'un des pionniers de l'architecture moderne. L'architecture de Mies utilisait l'acier et le verre et était fondée sur le dépouillement et la simplicité, une forme d'abstraction. Entre 1930 et 1934, Mies sera le dernier directeur du Bauhaus qui sera fermé sous la pression des nazis. En 1937, il émigrera aux états unis où il développera durant 30 ans un style qu'on appellera la seconde école d'architecture de Chicago. En 1938, les propriétaires de la maison de verre Fritz et Greta Tugendat, s'enfuient avec leurs enfants de Tchécoslovaquie, peu avant l'Anschluss, l'annexion du pays par les nazis. Ils n'habiteront plus jamais la villa de verre et leurs enfants et leurs descendants ne pourront jamais la récupérer. À partir de 1938, la villa sera occupée par la Gestapo, puis, après la guerre, par l'armée soviétique. En 1955, elle devient la propriété de l'État tchécoslovaque. Et en 1967, 29 ans après en être partie, Greta Tugendat se rendra à Brno, avec un architecte du studio d'architecture de Mies, pour proposer une restauration de la villa qui débutera durant les années 1980. Depuis 1994, la Villa Tugendat est un musée ouvert au public, administré par la ville de Brno. En 2001, elle a été inscrite au patrimoine de l'humanité par l'UNESCO. Dans l'introduction de la seconde édition anglaise de son roman, Simon Mower raconte sa découverte de la villa. La première fois que j'ai vu la maison, c'était un mercredi pluvieux du mois de mars, peu après la chute du mur de Berlin. Bien sûr, je n'avais pas la moindre idée que j'allais en faire le centre d'un roman. À l'intérieur, écrit Maurer, à l'étage du haut, le lieu n'avait pas l'air de grand-chose et je commençais à me demander pourquoi on en avait fait toute une histoire. « Ce fut seulement quand nous sommes descendus au long de l'escalier tout en courbe que le choc est venu. Alors qu'il nous semblait descendre dans quelque chose de souterrain, une cave, un cellier peut-être, alors que nous franchissions la porte en bas, nous avons découvert que nous n'étions pas du tout dans une cave, nous étions dans l'espace. » Je me souviens des inspirations profondes pendant que chaque membre du groupe s'avançait et regardait. Nous étions envoûtés. C'était comme s'approcher d'une œuvre d'art et soudainement et de façon surprenante, vous retrouvez faisant partie vous-même de l'œuvre d'art, devenant vous-même une œuvre d'art. Le plancher brillait du reflet de la lumière tombant des baies de verre qui s'élevaient du sol au plafond. Au-delà du verre, la cime des arbres et les toits de la ville, les flèches jumelles de la cathédrale, la colline du Spielberg avec sa forteresse où avaient été incarcérés les prisonniers politiques durant les temps de l'Empire. Nous avons dépassé sur la pointe des pieds les piliers habillés de chrome et avons jeté un coup d'œil autour du célèbre mur d'Onyx, pour le cas où la famille serait toujours assise là, mais il ne restait rien à part les fauteuils dans lesquels ils avaient pu s'asseoir. Nous avons examiné les motifs inscrits dans l'onyx, des veines sinueuses qui serpentaient à travers le mur comme une fractale, comme l'ensemble de Mandelbrot ou l'ensemble de Julia, l'un de ces tours mathématiques qui semblent imiter la nature. Les couleurs étaient or et bronze pâle. Presque la seule couleur dans tout l'espace qui était blanc et ivoire, et reflétait le chrome et le verre transparent. Tout cela à l'intérieur d'un cadre rectiligne qui faisait de la lumière une substance et qui faisait du volume un matériau tangible, le contraire même d'une sculpture. Je demandais ce qui était arrivé à la famille, et la guide expliqua qu'ils étaient partis en 1938. La maison était propriété de la ville, maintenant c'est un musée, dit-elle. Mais pour moi... Ce n'était pas un musée. C'était vibrant de vie. Un accord frappé sur le piano, debout là-bas, dans les ombres, derrière le mur de Nyx. Un accord complexe qui chatoyait et se réverbérait, gagnant en force avec le passage du temps, faisant écho comme un piano fait écho au bruit des enfants et aux pleurs des adultes. Je me souviens avoir pensé à cette image, un piano qui fait écho, un accord complexe. Et à ce moment, le roman était né. Dans le roman, Fritz et Gerda Tugendat sont devenus Victor et Lise Landauer. La villa Tugendat est devenue la villa Landauer. Et la ville de Brno est devenue la ville imaginaire de Miesto, qui signifie ville en tchèque. La forteresse du Spielberg sur la colline est devenue la forteresse de Spilas. Et l'architecte Ludwig Mies van der Rohe est devenu Rainer von Abt. « Retour », c'est le titre du premier chapitre du Palais de verre. Le retour de Lise Landauer dans sa maison de verre, en Tchécoslovaquie, après 30 ans d'absence. Elle a perdu la vue, elle est devenue aveugle. Et le roman commence ainsi. « Oh oui, nous y sommes ». Elle savait, même après toutes ces années. Quelque chose qui était lié à la pente de la route, à la façon dont la trajectoire de la voiture commença à s'engager vers le haut. Une perception de la forme et du mouvement qui, bien que restée inutilisée durant 30 ans, était toujours gravée dans son esprit, prête à être réveillée par la subtile coïncidence du mouvement et de l'inclinaison. « Nous y sommes, » dit-elle à voix haute. Elle saisit la main de sa fille et la serra. La voiture, une tatra lui avait-on dit, s'approcha du trottoir et s'arrêta. Quelqu'un ouvrit la porte. Elle pouvait l'entendre et sentir le changement dans l'air. De vagues gouttes d'eau dans le vent et quelqu'un qui ouvre un parapluie comme la voile d'un bateau qui claque en s'ouvrant dans la brise. Elle se souvint de Victor sur le lac de Zurich. Le petit dériveur s'élançant dans les vagues « Des arbres noirs s'élevant de l'eau plus noire encore, au-delà de leur fragile embarcation. Victor devrait être là. » Elle voulait dire « physiquement là », parce que d'une certaine façon, il était là, bien sûr. Elle glissa le long du siège vers le halo flou de lumière qui était la portière ouverte de la voiture. Une main se saisit de son bras et l'aida à poser le pied sur le trottoir. Il y eut une pluie sur son visage et le crépitement des gouttes sur le parapluie au-dessus de sa tête. Elle se redressa, sentant la lumière autour d'elle, sentant l'espace, sentant la masse basse de la maison juste là, de l'autre côté de la cour. Une main étrangère saisit son coude et elle se dégagea. « Vous pensez que je ne connais pas ma propre maison ?» Mais ce n'était pas sa maison, plus maintenant, pas en termes légals. Volé avec toute la solennité des procédures légales, volé au moins deux fois et par deux autorités différentes, mais c'était sa maison dans d'autres sens, moins clairement définis, Sa maison et celle de Victor. Et elle portait toujours leur nom, n'est-ce pas Aucune accumulation de vols légal n'avait réussi à effacer cela. Das Landauer House, la maison Landauer, la Villa Landauer... « Dites-le comme vous voulez. » Et la maison de Rainer aussi, bien sûr. Frappant le sol avec sa canne, elle s'avança vers l'espace à travers la cour pendant que des pas suivaient les siens. « Le dallage est le même, » dit-elle. « Elle pouvait se souvenir de tout. » Elle pouvait tout voir par l'intermédiaire du seul œil qu'elle possédait désormais, l'œil de son esprit. Tout cela projetait à l'intérieur de la gelée complexe de son cerveau pour lui donner une image qui était presque aussi réelle. La colline boisée, la forteresse du Spilas et la cathédrale avec ses épaules voûtées et ses flèches noires. À mesure qu'elle s'approchait, la masse de la maison effaçait la lumière autour d'elle. Il y avait ici un pilier solitaire qui soutenait le toit. Elle se souvenait des enfants qui s'y balançaient et de Liba qui leur criait d'arrêter. Elle tendit sa canne et toucha le pilier, juste pour être sûre, juste pour se localiser dans l'étendue ouverte de la cour, juste pour prendre plaisir dans la petite inspiration de l'homme à sa droite, qui lui dit combien il était surpris de la façon dont elle était capable de s'orienter. Mais bien sûr qu'elle en était capable. Elle connaissait ce lieu comme comme l'intérieur de son propre esprit. Elle savait exactement comment contourner la muraille de verre et découvrir cachée derrière la porte d'entrée. Quelqu'un ouvrait la porte et l'invitait à avancer par ici, par ici, dans le silence doux et familier du hall d'entrée. Une douce couverture de brume tout autour d'elle. La lumière opalescente qui serait désormais tout ce qu'elle verrait jamais et qui était devenue sa propre vision universelle. La porte se ferma. Chez elle, elle était chez elle. Trente ans, une génération. Elle connaissait les murs autour d'elle. Les panneaux de bois de rose en face d'elle et à sa gauche les escaliers qui s'enfonçaient en tournant dans le salon. Des sons, le moindre murmure entendu lui révélait les dimensions de l'espace. Sans aide, elle gagna le haut de l'escalier et descendit prudemment. Connaissant les mouvements mais ayant besoin de les tirer de sa mémoire, comme quelqu'un capable de jouer du piano sans regarder les touches, se rappelant une mélodie qu'elle avait jouée pour la dernière fois il y a de nombreuses années de là, et l'espace s'ouvrit autour d'elle, visible même dans le vide. Le niveau le plus bas de la maison, l'espace de verre, der Glasraum. Ah Un faible soupir vint des profondeurs en elle. Elle pouvait sentir le volume comme s'il avait une consistance physique. Comme si son visage était immergé dedans l'espace rendu manifeste elle pouvait sentir la lumière dans l'étendue de la plaque de verre qui formait le mur sud sentir le bois macassar sentir les gens debout là entre le verre et le mur d'onyx entre le plafond blanc clair et le plancher blanc ivoire et les enfants bien sûr Courant à travers les tapis vers elle, Victor levant les yeux du fauteuil où il était assis, lisant le journal, son frère, ses amis, ses parents, tous ici. « Est-ce que vous vous sentez bien, Frau Landauer ?»« Tout à fait bien, merci. »« C'est juste les... » Elle regarda autour pour trouver le mot exact, « les images. »« Des tableaux, Frau Landauer ?»« Il n'y avait aucun tableau. »« Il n'y en a jamais eu. » Pas dans cette pièce, elle le savait. Dans mon esprit, dit-elle. Bien sûr, bien sûr, il doit y en avoir beaucoup. Beaucoup. Par exemple, quand il faisait sombre et que Victor laissait les rideaux ouverts pour que les fenêtres deviennent des miroirs, présentant la pièce entière en double, les fauteuils, la table, le mur d'onyx, reflété là, dans la nuit, et son reflet avançant et reculant, avançant et reculant, suspendu au-dessus de la pelouse, qui était elle-même devenue fantomatique et irréelle dans le reflet. Et la neige, pourquoi pensait-elle à la neige Cet étrange bain de lumière, et Victor appuyant sur le bouton pour descendre les fenêtres, comme des souvenirs qui s'effacent. Le lent glissement du panneau vers le bas, comme pour retirer la barrière qui existe entre la réalité et la fiction, le monde artificiel du salon et la réalité concrète de la neige et de la végétation. Quelqu'un s'avançait vers elle. Elle pouvait sentir la forme autant que la voir, percevoir le noyau d'ombre contre la lumière. Elle savait. Qu'est-ce que c'était Un sens du mouvement, ce mouvement particulier, ce balancement des hanches pendant qu'elle marchait. Peut-être même la perception de son odeur, ou le son de sa respiration. D'une façon ou d'une autre, elle savait. Elle dit le nom avant que personne ne parle, le dit comme une affirmation plus que comme une question. Hannah, Lizzie, mon Dieu, tu m'as reconnu. Comment diable as-tu fait cela On n'oublie pas les choses, dit-elle. On les accumule en soi. Elle sentit des bras autour d'elle, une joue douce contre la sienne. Des larmes. Peut-être qu'il y avait des larmes.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen, sur France Inter. Lorsque...
1: « Le passé n'est pas mort, dit William Faulkner, il n'est pas même passé, parce qu'il continue à vivre en nous, au plus profond de nous. Et parmi toutes les formes de souvenirs qui s'inscrivent et demeurent en nous, ceux qui nous sont les plus personnels, les plus intimes, sont ceux qui constituent ce qu'on appelle notre mémoire épisodique, notre mémoire autobiographique, qui tisse l'ensemble des souvenirs de ce que nous avons vécu en un récit, où nous sommes présents, et qui leur donne sens. Un récit dont nous sommes à la fois les auteurs et les acteurs. Un récit dans lequel le narrateur lui-même est devenu indissociable du récit. Il y a dans nos souvenirs autobiographiques tant de dimensions qui se mêlent. La dimension de ce qui s'est produit, la dimension spatiale, le souvenir du lieu, la dimension temporelle, le moment de notre vie, la dimension du contexte, les liens avec d'autres événements que nous avons vécu, la dimension émotionnelle, ce que nous nous attendions à ressentir et ce que nous avons ressenti, la dimension cognitive, ce que nous avons appris. Et il y a une sensation de familiarité et d'authenticité. C'est à nous que c'est arrivé. C'est nous qui l'avons vécu. C'est dans une petite région située dans les profondeurs de notre cerveau dont je vous ai souvent parlé, l'hippocampe que nos souvenirs autobiographiques récents commencent à s'inscrire et vont pouvoir se transformer progressivement en souvenirs durables. Et c'est pendant notre sommeil que des réseaux de cellules nerveuses se réactivent dans l'hippocampe, faisant revivre en nous certaines des expériences que nous avons vécues à l'état de veille. Pendant des jours, des semaines, certains de ces réseaux vont continuer nuit après nuit à se réactiver en se synchronisant avec d'autres réseaux localisés à la surface de notre cerveau, dans notre cortex cérébral, avec lesquels ils entrent en résonance. Et certaines des traces qui se sont inscrites en nous vont progressivement migrer des profondeurs de notre cerveau, de l'hippocampe, vers la surface, se remodelant à distance dans le cortex cérébral. Les souvenirs anciens, autobiographiques, riches d'émotions et de détails singuliers, cette part dans nos souvenirs qui nous dit que c'est de nous qu'il s'agit, demeureront en partie durant toute notre vie sous forme de traces dans l'hippocampe. Mais une partie de ces traces migrera à la surface de notre cerveau, se transformant en des enseignements de nature plus générale que nous avons tirés à partir de ces expériences. Lorsqu'un souvenir remonte en nous, il se produit une réactivation simultanée de l'hippocampe et de certaines régions du cortex cérébral de la surface du cerveau, et notamment du cortex préfrontal, la partie la plus antérieure de notre cortex. Une région impliquée dans les processus de planification des comportements complexes, dans la prise de décision, la motivation, la projection dans l'avenir, les choix. Et il y a des connexions entre différentes régions de l'hippocampe et différentes régions du cortex préfrontal. Et une étude publiée dans Nature Neuroscience, il y a un peu plus d'un mois, à la fin février 2017, explorer le rôle que jouent ces connexions dans la mémoire autobiographique. L'étude était réalisée chez des mammifères qui sont nos lointains cousins, les rats. Lorsque des rats sont mis en présence d'objets, ils passent d'autant plus de temps à les explorer que ces objets sont nouveaux, ou qu'ils ne sont pas placés à l'endroit habituel, ou s'ils sont à leur place habituelle, que cela fait longtemps qu'ils ne les ont pas vus. De façon schématique, la série de tests était conçue de la façon suivante. Les rats exploraient plusieurs fois un même lieu, où des objets différents qu'ils voyaient pour la première fois avaient été placés à différents endroits. Plus tard, dans le même lieu, les rats étaient remis en présence de quatre objets. Certains de ces objets étaient des objets nouveaux, qu'ils n'avaient pas vus auparavant. Certains de ces objets étaient placés à l'endroit où ils étaient auparavant, d'autres étaient placés ailleurs. Certains de ces objets faisaient partie de ceux qu'ils avaient vus récemment, et d'autres étaient des objets qu'ils avaient vus il y a plus longtemps. Et les rats passeront plus de temps à explorer des objets nouveaux, ainsi que les objets placés à des endroits nouveaux, ainsi que les objets placés au même endroit qu'avant, mais qu'ils n'ont pas vus récemment ils sont attirés par ces trois composantes de la nouveauté. Quoi S'agit-il d'un objet que je connais ou d'un objet nouveau Où Ce lieu est-il la place habituelle de l'objet ou non Quand Est-ce que j'ai vu cet objet récemment ou non Et les chercheurs ont mesuré dans ces différents tests le temps que Chakra passait à examiner et à explorer chaque objet. L'étude indique qu'une fois l'apprentissage réalisé, L'interruption temporaire au moyen de médicaments de l'activité des connexions entre l'hippocampe et le cortex préfrontal empêche la manifestation du souvenir. Les rats passent alors autant de temps à explorer les objets nouveaux que ceux qu'ils connaissent déjà, les objets qui sont à leur place habituelle que ceux qui sont placés à un endroit nouveau et ils passent autant de temps à explorer les objets qu'ils ont vus récemment que ceux qu'ils ont vus il y a plus longtemps. En d'autres termes, une activation conjointe de l'hippocampe et du cortex préfrontal est nécessaire pour que le souvenir du « quoi », du « où » et du « quand » remonte à la conscience. Ce souvenir est pour partie localisé dans l'hippocampe et pour partie dans le cortex préfrontal et il faut que ces deux régions puissent communiquer, dialoguer entre elles, entrer en résonance pour que le souvenir ressurgisse. Mais comment émerge et se construit ce dialogue les chercheurs ont exploré deux grandes voies de communication, deux grands réseaux de connexions différents qui partent de deux régions distinctes de l'hippocampe et se projettent chacun dans le cortex préfrontal. Dans ces deux réseaux de connexions, appelons les A et B, l'information circule dans la même direction, des régions A et B de l'hippocampe vers le cortex préfrontal. Les chercheurs ont exploré l'effet d'un blocage temporaire et sélectif de l'un ou l'autre de ces deux réseaux par des médicaments sur la manifestation de la mémoire épisodique, le souvenir du quoi, du où et du quand. Et les résultats ont été les suivants. Lorsque le réseau A est bloqué, les rats se souviennent du où, mais plus du quand. Lorsque le réseau B est bloqué, les rats se souviennent du quand, mais plus du où. Et ainsi, si ce qui se produit chez nos cousins les rats se produit aussi chez nous, la composante spatiale et la composante temporelle de nos souvenirs autobiographiques nécessitent pour ressurgir en nous qu'au moins deux régions distinctes de notre hippocampe initient chacune en parallèle un dialogue avec la surface de notre cerveau. Nos souvenirs s'inscrivent en nous sous forme d'une mosaïque, faite de traces éparses qui se sont éloignées peu à peu les unes des autres, certaines demeurant dans différentes régions de l'hippocampe, d'autres ayant migré à la surface de notre cerveau. Et c'est la mise en résonance de deux régions différentes de l'hippocampe et du cortex préfrontal, par l'intermédiaire de deux voies de communication différentes, qui nous permet de nous souvenir où et quand les événements que nous avons vécu se sont produits. C'est cette mise en résonance qui permet à notre mémoire de voyager à travers l'espace et à travers le temps. Oh oui, nous y sommes. Elle savait, même après toutes ces années. Le dallage est le même. Elle continuait à marcher. Il y avait ici un pilier solitaire qui soutenait le toit. Elle tendit sa canne et toucha le pilier, juste pour être sûre. Elle connaissait ce lieu comme l'intérieur de son propre esprit. Un voyage à travers l'espace et un voyage à travers le temps. Elle se souvint de Victor sur le lac de Zurich. Le petit dériveur s'élançant dans les vagues. Elle se souvenait des enfants qui se balançaient et de Liba qui leur criait d'arrêter. Un voyage à travers l'espace et un voyage à travers le temps, sauf, parfois, Lorsque l'un de ces voyages ne peut se faire Lorsque notre mémoire voyage dans le temps Mais ne peut plus voyager dans l'espace Ou lorsqu'elle voyage dans l'espace Mais ne peut plus voyager dans le temps Alors, nous nous souvenons du lieu Du où, mais plus du quand Parfois, au contraire Nous nous souvenons que c'était il y a peu de temps Ou il y a longtemps C'était avant ou après tel événement Mais nous ne nous souvenons plus du lieu À ces moments, nous avons soudain le sentiment étrange qu'un fragment d'un souvenir s'est détaché de l'ensemble et s'est perdu. Sans réaliser que c'est la nature même de notre mémoire qui se révèle alors, le caractère épars, morcelé, dispersé en nous des traces de nos souvenirs. Ce qui est extraordinaire, c'est que, le plus souvent, nous ne percevons rien de la richesse et de la complexité de ce phénomène de recomposition, de reliaison de ces morceaux épars en un tout, en un ensemble. Connaître des objets et savoir quand nous les avons déjà vus et où. Savoir où et quand nous avons vécu tel événement, rencontré telle personne, ressenti telle émotion. Mais il y a une autre dimension, essentielle mais plus floue et plus vague de notre mémoire. Nous voyons soudain une personne et nous savons que nous l'avons déjà vue auparavant. Nous savons que nous la connaissons. Et pourtant... Nous n'avons pas la moindre notion de qui elle est. Nous sommes incapables de dire où et quand nous l'avons connue. Nous la connaissons. Son visage, ses gestes nous sont familiers. Mais nous ne nous, nous souvenons de rien d'autre. Et parfois, c'est ce sentiment de familiarité qui est le premier souvenir qui émerge en nous et qui permettra dans un deuxième temps au qui, au où et au quand de remonter dans notre conscience. Reconnaître un visage familier, une personne qu'on a connue, c'est ce qu'on appelle en neurosciences la mémoire sociale, le souvenir d'une interaction sociale passée. Où et comment s'inscrivent et demeurent en nous les traces de ce sentiment de familiarité C'était la question qu'explorait une étude publiée dans Science il y a six mois, à la fin septembre 2016. Elle était animée par Susumu Tonegawa, qui développe ses recherches à l'Institut pour l'étude de l'apprentissage et la mémoire au Massachusetts Institute of Technology, à Cambridge, aux états unis et à l'Institut Riken des sciences du cerveau à Tokyo, au Japon. Et elle impliquait quatre chercheurs de ces institutions. Je vous ai déjà parlé de Susumu Tonegawa. Il y a 30 ans, en 1987, on lui a décerné le prix Nobel de physiologie et de médecine pour ses découvertes en immunologie, l'étude du fonctionnement du système immunitaire, l'organe qui nous protège contre les bactéries, les virus et les parasites. Puis, il s'est engagé dans les recherches en neurosciences, sur la mémoire. Il y a cinq ans, en 2012, Tonegawa et ses collègues publiaient dans Nature une étude qui montrait pour la première fois que chez la souris, l'activation directe artificielle dans l'hippocampe du réseau de cellules nerveuses qui s'est activée lors d'un apprentissage suffit à provoquer le même comportement que celui que la souris adopte quand elle se souvient de son apprentissage, quand, par exemple, elle revoit le lieu où elle a réalisé son apprentissage. Et ainsi, il suffit de réactiver artificiellement le réseau de cellules nerveuses qui a inscrit la trace de l'expérience vécue pour faire immédiatement ressurgir le souvenir. Le souvenir ressurgit alors, en dehors de tout contexte, à l'endroit et au moment même où les chercheurs réactivent artificiellement sa trace dans l'hippocampe. Et en approfondissant ce modèle, Tonegawa et ses collègues ont réalisé, durant les cinq dernières années, une série de découvertes qui ont bouleversé l'idée qu'on se faisait des mécanismes impliqués dans l'inscription des souvenirs dans la mémoire durable et dans la mobilisation des souvenirs. L'étude publiée dans Science il y a six mois, à la fin septembre 2016, explorait les mécanismes appliqués dans la mémoire sociale, c'est-à-dire la mémoire qui nous permet de distinguer une personne que nous avons déjà rencontrée d'une personne que nous ne connaissons pas. L'étude avait lieu chez des souris. Lorsqu'une souris est en présence d'un objet ou d'un lieu qu'elle ne connaît pas, elle passe plus de temps à l'explorer qu'un objet ou un lieu qu'elle connaît déjà. Et la souris a le même comportement lorsqu'elle rencontre une souris qu'elle ne connaît pas. Elle passe plus de temps à interagir avec elle, à l'explorer, que si elle l'a déjà rencontrée. Et c'est ce critère que les chercheurs ont utilisé pour tester si la souris avait ou non le souvenir d'avoir déjà rencontré telle autre souris. De manière schématique, les résultats de l'étude sont les suivants. Les chercheurs ont découvert que la deuxième fois qu'une souris rencontre une autre souris, une trace s'inscrit sous la forme d'une activation d'un réseau de cellules dans la région antérieure de son hippocampe. Et lorsque la souris sera remise en présence de cette souris qu'elle connaît déjà, cette trace, ce réseau particulier de cellules, se réactivera. Mais au bout d'un certain temps, survient l'oubli. Et si la souris est de nouveau mise en présence de celle qui lui était devenue familière, elle se comportera avec elle comme si elle ne l'avait jamais rencontrée auparavant. Elle passera plus de temps à l'explorer. Mais les chercheurs ont découvert que la trace dans l'hippocampe ne s'était pas effacée. Elle a persisté. Elle est toujours détectable. Peut-être la souris a-t-elle un vague sentiment de familiarité, mais il est insuffisant pour qu'elle soit certaine de se ce souvenir. Comme lorsqu'émerge nous, parfois, l'idée vague qu'une personne nous est familière, que nous l'avons déjà rencontrée, mais que nous n'en sommes pas persuadés et que nous hésitons à l'aborder de peur de nous tromper. Et lorsque les chercheurs ont réactivé artificiellement cette trace qui avait persisté dans l'hippocampe de la souris, elle a reconnu sa voisine comme une présence familière et s'est comportée avec elle comme elle le faisait auparavant. La trace avait persisté comme une belle au bois dormant plongée dans un long et profond sommeil, attendant le baiser qui la réveillerait. L'oubli n'était pas dû à un effacement de la trace, mais à une incapacité de mobiliser le souvenir. Et pour que ce souvenir s'éveille et redevienne disponible et puisse remonter à la conscience il faut probablement que le réseau de cellules nerveuses qui a inscrit cette trace dans l'hippocampe s'active suffisamment pour se connecter à d'autres régions du cerveau. Mais à quelles autres régions du cerveau Les chercheurs ont découvert que le comportement de reconnaissance de l'autre, le souvenir de familiarité, dépendait d'un réseau de connexion, d'un réseau de communication qui relie l'hippocampe à une région particulière du cerveau, le nucleus accumbens ou noyau accumbens. Lorsque les chercheurs ont bloqué temporairement et sélectivement l'activité de ce réseau de connexion, au moment où des souris étaient mises en présence, d'autres souris qu'elles avaient déjà rencontrées, elles ont passé plus de temps à les explorer, elles se sont comportées comme si elles ne les connaissaient pas. L'activation de ce réseau qui relie l'hippocampe au noyau accumbens est donc nécessaire à l'émergence de l'impression de familiarité. Elle est nécessaire, mais est-elle suffisante Pour répondre à cette question, les chercheurs ont artificiellement activé ce réseau de communication chez des souris qui étaient mises en présence de souris qu'elles n'avaient jamais vues auparavant. Et les souris se sont comportées avec ces inconnus comme si elles les avaient déjà rencontrés. Et ainsi, l'activation de ce réseau de communication qui met en résonance l'hippocampe et le noyau accumbens est à la fois nécessaire et suffisante pour faire émerger le souvenir de la familiarité, le souvenir d'une rencontre antérieure. Les chercheurs ont aussi montré que le blocage de ce réseau n'avait aucun effet sur la capacité des souris à se souvenir d'un objet ou d'un lieu qu'elles connaissaient déjà, à faire la différence entre un objet et un lieu nouveau, inconnu, et un objet ou un lieu familier. Et ainsi, le souvenir précis du « où » et du « quand » dépend d'une mise en résonance entre deux régions différentes situées à l'arrière de l'hippocampe et le cortex préfrontal mais le souvenir de la familiarité. J'ai déjà rencontré cette personne, même si je ne me souviens pas d'où, ni de quand, ni de qui il s'agit. Ce souvenir dépend d'une mise en résonance entre une région antérieure de l'hippocampe et le noyau accumbens. Deux dimensions différentes de la mémoire qui impliquent la mise en résonance de différentes régions de notre cerveau. Mais il y a plus
0: i'm a fool to want you i'm a fool to want you to want a love that can't be true i love that's still I'm a fool to hold you such a fool to hold you to seek a kiss not mine alone to devil has known time and time again The new. And once again sainte sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: Lorsque Lise Landauer revient après 30 ans d'absence dans son ancienne maison, la Villa Landauer, le Palais de verre, ce n'est pas seulement le où, le quand, le qui ou le quoi qui remonte de sa mémoire, mais aussi une intense émotion de familiarité, un lien intime, le plaisir de revivre l'authenticité de ce qui a déjà été vécu et qui fait partie d'elle. Deux dimensions différentes de la mémoire, qui impliquent la mise en résonance entre différentes régions de l'hippocampe et d'autres régions du cerveau. Le cortex préfrontal, qui intervient dans les souvenirs du « où » et du « quand », est une région du cerveau impliquée dans les processus de planification des comportements complexes, la prise de décision, la motivation, la projection dans l'avenir, les choix. Il y a donc dans ce souvenir du « où » et du « quand », une dimension d'opération abstraite, un voyage à travers l'espace et le temps en lien avec des coordonnées spatiales et temporelles. En revanche, le nucleus accumbens, qui intervient dans les souvenirs de familiarité, est une région du cerveau impliquée dans les sensations de plaisir, de récompense et de désir, de recherche du plaisir. Ce souvenir doux, et de « quand » est une opération abstraite qui fait appel à une planification, une décision, un choix. En revanche, se souvenir de la familiarité d'un visage, d'une voix, d'un geste, c'est laisser émerger en nous une émotion, une attente, un désir, un plaisir. Il existe des cas très rares, à la suite d'un accident vasculaire cérébral ou d'une maladie qui altère certaines régions du cerveau, où une personne continue à très bien reconnaître le visage d'un proche, de sa femme ou de son mari, de sa mère ou de son père, mais ne ressent rien en les reconnaissant. La personne se souvient parfaitement du qui, du où, du quand, mais elle ne ressent absolument plus ce sentiment évident de familiarité, d'authenticité qu'elle avait jusque-là toujours ressenti à leur rencontre. La personne sait, elle se souvient très bien, qu'auparavant, lorsqu'elle revoyait sa mère, son père, sa femme, son mari... Elle ressentait toujours cette sensation, cette évidence de familiarité. Mais désormais, il ne persiste plus que la dimension abstraite de la ressemblance, d'autant plus troublante qu'elle est parfaite. « Si je ne ressens rien de ce que je ressentais auparavant, pense la personne, c'est qu'il ne s'agit pas réellement de ma femme ou de mon mari ou de ma mère ou de mon père. » C'est donc qu'il s'agit de quelqu'un qui a adopté exactement la même apparence, le même discours, la même voix, les mêmes attitudes, les mêmes gestes, les mêmes habitudes. C'est donc qu'il s'agit de quelqu'un qui se fait passer pour ma femme ou mon mari ou ma mère. C'est donc qu'il doit s'agir d'un sosie, d'un imposteur. Ce trouble, cette maladie particulièrement douloureuse pour la personne et pour ses proches, a reçu le nom de « syndrome de l'imposteur » ou de « syndrome de Capgras du nom du psychiatre français Joseph Capgras, qui l'a décrit pour la première fois avec Jean Reboul lachaud en 1923 dans un article intitulé « L'illusion des sosies ». Un article qui concernait principalement la description du cas d'une patiente, Madame M, âgée de 53 ans, dont les troubles dataient de plus de 10 ans. « Comment pareille illusion a-t-elle pu naître et se développer ?» Demande Capgras et Reboul lachaud pour expliquer le déclenchement du phénomène, on nous excusera de rappeler certaines conditions psychologiques de la reconnaissance. Dans toute reconnaissance, il existe plus ou moins une lutte entre deux éléments affectifs, le sentiment de familiarité et le sentiment d'étrangeté. Cette lutte se remarque aisément quand il s'agit par exemple d'identifier une personne perdue de vue depuis longtemps. En revanche, quand il s'agit de visages vus tous les jours, comme ceux des proches avec qui l'on vit continuellement, aucune hésitation n'est possible, si ce n'est à la suite d'un trouble mental. Des visages que Madame M voit pourtant avec leurs traits habituels, et dont le souvenir n'est point altéré, ne s'accompagnent plus de ce sentiment de familiarité exclusif qui détermine la reconnaissance immédiate. À la reconnaissance s'associe le sentiment d'étrangeté, qui lui est contraire. Madame M, tout en saisissant une ressemblance très étroite entre deux images, cesse de les identifier en raison de leurs coefficients émotifs différents. L'illusion des sosies chez elle n'est donc pas une illusion sensorielle, mais la conclusion d'un jugement affectif. 75 ans plus tard, le neurologue et chercheur en neurosciences Ramachandran reprendra au niveau neurobiologique l'étude des mécanismes appliqués dans le syndrome de Capgras, et il approfondira l'exploration de la perte de cette composante émotionnelle et autobiographique de nos souvenirs, qui leur donne cette dimension d'évidence, de familiarité et d'authenticité. Il décrira ses recherches dans son livre « Phantoms in the Brain », des fantômes dans le cerveau. Et ce que suggère l'étude publiée dans Science au début de l'automne 2016 par Tonegawa et ses collègues, bien qu'il ne le mentionne pas, c'est que la familiarité est probablement liée à une sensation de plaisir, le plaisir de reconnaître, le plaisir de retrouver. Le plaisir, la récompense, comme garant de l'authenticité. Et ces situations extrêmes nous révèlent à quel point notre mémoire est en permanence un phénomène émergent qui intègre des composantes distinctes et les fait surgir en nous, comme si elles avaient toujours formé un tout. À quel point notre mémoire est complexe À quel point cette complexité peut être source de fragilité, mais aussi de richesse et de créativité Et ainsi, notre mémoire autobiographique dépend de l'inscription de différentes composantes de nos souvenirs dans différentes régions du cerveau. Et leur mobilisation, leur ressurgissement dans notre conscience dépend d'une réactivation de ces différentes traces qui entre en résonance avec différentes régions du cerveau, faisant surgir les différentes dimensions de ce que nous avons vécu sous la forme d'un souvenir entier, complet, d'un seul tenant. Comme un chant choral, comme un morceau de musique qui monte des différents instruments d'un orchestre où chacun des musiciens joue sa partition. « Mon âme est un orchestre caché » dit Fernando Pessoa dans le livre de l'intranquillité. Mon âme est un orchestre caché. Je ne sais de quels instruments il joue et résonne en moi, cordes et harpe, timbales et tambours. Je ne me connais que comme une symphonie.